0: חדר מורים. מורות ומורים מדברים חינוך. מבית בית המחנכים.
1: אז euh, הניסיון שלנו של כארגון Early Starters בשנה וחצי האחרונות הוא ניסיון של הקמה והפעלה של מרחבים בטוחים לילדים אוקראינים באוקראינה ובמדינות שמסביב לה, ילדים פליטים. והמפגש הזה עם ילדים פליטים שגרים בכל מיני מקומות שלא בהכרח מותאמים אה, למגורים של ילדים עם משפחות שלא תמיד מתפקדות במאה אחוז בתנאי חיים שבהם אין להם חדר משלהם, בוודאי לא חדר משחקים והניסיון שלנו להקים להם מרחב שבו הם יכולים לחזור להרגיש ילדים, לשחק, ליצור, אה, להיות עקובים ומחובקים הוא ניסיון שהיה מאוד מערב ומרגש אבל תמיד היה לנו שם מרחק רגשי וידענו שאנחנו יכולים לחזור לישראל ולהשאיר את הילדים האוקראינים עם הצוות שלהם אבל במרחק בטוח מאיתנו והנה פה בחודש וחצי האחרונים אנחנו בתוך מציאות שבה אנחנו נתקלים מקרוב במציאות של ילדים פליטים בישראל שזו מציאות שלא אנחנו ולא גופים אחרים בעצם אה, אה, התרגלו לחיות אותה ולפעול בתוכה ויש משהו בחוויה הזאת שהוא חוויה מאוד אה, מאוד דרמטית אה, ואז אפשר להסתכל למשל על מקומות כמו ים המלח שלפני חודשיים היה אה, מקום נופש ותו לא והיה בו בעצם מלונות בלי מרקם עירוני ביניהם ועכשיו יש בתוכם עיר עיר חדשה לא מותאמת למגורים באמת של אנשים, בלי רחובות, בלי מקולת במחירים נורמליים, כן, יש סופר של תיירים. ובתוך הסביבה הזאת בעצם הורים וילדים חיים את היומיום שלהם. והולכים לחיות את המציאות הזאת עוד לפחות חודשיים, כמו שכרגע ידוע שיקרה. ויש משהו בחוויית הפליטות הזאת שהוא באמת מצמית. אני חושבת שכל מי שנמצא בתוך זה אה, הוא, 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 וחווה את זה מדי יום, ממש חווה את זה ככה. ואת האתגר של איך בתוך זה באמת לנסות לייצר איזושהי מראית עין גם לילדים וגם למשפחות שלהם, של חיים נורמליים.
0: אז אנחנו באמת בפרק הקודם שהתחלנו להקדיש למצב, אה, דיברנו על החוויות שלנו בבתי הספר, שיחסית אה, מצליחים להתנהל בתוך איזושהי שגרת מלחמה, ואנחנו נרצה היום אה, להפנות את הזרקור להרבה מאוד מקומות אה, שצריכים לייצר מציאות חדשה לגמרי, אה, וקצת אה, להכיר את זה, את האתגרים ואת הייחודיות מקרוב, ולחשוב גם מה אנחנו יכולים אה, לקחת מזה אה, למקומות אחרים. אז אה, קדימה. יאללה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים, אני יעל.
2: אני איתמר, שנינו מורים, ואנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו גם בעת הזאת, לדבר ביחד חינוך.
0: אנחנו בעצם, כמו שגם אמרנו בפרק הקודם, עשינו איזושהי עצירה. מכל התכנון uh, של העונה שבנינו uh, יחד עם בית המחנכים ולאור התקופה הזאת החלטנו באמת להקדיש uh, את, את הפרקים בתקופה הזאת uh, להתמודדויות שונות uh, ולדברים שרלוונטיים גם לנו כאנשי חינוך uh, בתקופה הזאת. Uh, לפני שאנחנו נתחיל uh, את הפרק של היום, אני uh, רוצה uh, ככה, חשוב לי לשתף uh, Uh, לפני uh, שבועיים איבדתי uh, בוגר, uh, בוגר שלי מבית ספר מתיכון גבעת גונן, uh, רועי דאוי, uh, שהייתי מורה שלו לתנ"ך, הגשתי uh, אותו לבגרות, וככה סיפרתי מקודם לאיתמר שהקלטנו אמנם פרק מזמן על מורים שכולים, ולקחנו כאילו דווקא התמקדנו ב... בשכול של מורים שקורה תוך כדי שהתלמידים עדיין תלמידים. ובראש שלי זה היה, היה נדמה שזה, שיש בזה משהו כואב יותר, שכאילו אוקיי בוגר אז הוא כבר סיים תהליך והתרחקנו ו, ויש משהו בכאב שאולי קצת מעומעם, וככה התהומות של הכאב שנפערו אה, בפניי אה, בתקופה הזאת אה, הראו לי ש, שאין גם מרחק של של שנים לא, לא מטשטש שום דבר, וזה, וזה ממש, קבענו את ההקליטה של הפרק הזה לשבוע שעבר, ואמרתי לאיתמר, אני פשוט לא מצליחה, אני לא מצליחה, וזה לא שאנחנו כאן באיזשהו נושא של מסיבות וצחוקים, אבל גם בנושא הזה הרגשתי שאני פשוט לא, לא, אפילו לא מסוגלת לתפקד בזה. אז סתם, אז גם זה חלק מה, מהחוויה המורית של הרבה מאוד מאיתנו שהצטרפו למעגל הנורא הזה של השכול גם כמורים, והכאב הזה הוא נורא. אז זהו, אז גם, אז גם זה חלק ממה שאנחנו קובעים היום, ו, וזהו, וגם שיהיה לזכרו של רועי, שהיה, שהיה בחור...
2: מדהים. כן, ואני חושב שיעל גם היה לך פוסט בפייסבוק, מי שעוקב, על זה שבקבוצה שלנו של הלימודים, שתמיד שואלים בה למי יש שיעור טוב על שמות פרק זה, ויש לכם רעיון לשיעור חינוך מגניב, אז בימים הראשונים פשוט זה היה שיתופים על תלמידים שלנו ובוגרים שלנו שכבר לא איתנו. אז זה באמת חלק מהמציאות של להיות מורה או מורה בישראל היום. ו... ולנו שבאמת ביום יום, נורא חשוב לנו, השגרה והזה, אנחנו היום בפרק שמדבר על מה עושים כשכל מה שאנחנו מכירים לא קיים יותר, וזה מביא אותנו ליולי, האורחת שלנו.
0: אז מצטרפת אלינו יולי חומצ'נקו, מנהלת הפעולות של Early Starters במזרח אירופה, וכרגע בישראל, באזור ים המלח. יולי, את רוצה לספר קצת על עצמך?
1: היי יעל, היי תמר. כל מיני מילים שאנחנו אומרים בדרך כלל קצת מעבדות משמעות. בא לי להגיד כיף להיות פה, ובתוך ההקשר הזה, כאילו כיף זה מילה מוזרה. אבל אני תמיד שמחה לדבר על חינוך, ותמיד כיף לדבר על חינוך עם אנשים שעוסקים בחינוך. גם כשזה נושאים כואבים ומורכבים ובטח בתקופה כזאת. הקשר שלי עם חינוך התחיל כשהייתי כתבת חינוך בעיתון הארץ, הקריירה הקודמת שלי לפני שהגעתי לחינוך הייתה בעיתונות, הייתי 14 שנה עיתונאית, בסוף הדרך הזאת, עוד לפני שידעתי שזה הסוף, הגעתי להיות כתבת חינוך של הארץ ובאיזשהו רגע שם החלטתי שאני רוצה לא לכתוב על אלא לעשות את, הלכתי ללמוד חינוך והוראה, אני מורה מוסמכת להיסטוריה וספרות, הפכתי להיות מורה ואחרי זה מלוות מורים ומנחת תהליכי שינוי בבתי ספר ומלוות מפקחות ומדריכות וגננות וכל מיני תפקידים בתוך מערכת החינוך הפורמלית אבל ככה קצת בצד שלה ולפני הייתי מנהלת של תוכנית חלוץ חינוכי שהיא תוכנית מנהיגות אה, למורים אה, בפריפריה ובעצם לפני אה, קצת יותר משנה וחצי הצטרפתי לארגון Early Starters שהוא ארגון שעובד ב, אה, בסיוע לילדים בגיל הרך במצבי חירום ומשבר בעולם ונסעתי למולדובה מדינה שכנה של אוקראינה כדי להקים מרחבים בטוחים לילדי פליטים אוקראינים שם ובעצם מאז אני אה, עושה את מה שאני עושה, בעיקר בחו"ל, אה, והנה עכשיו, בחודש וקצת האחרונים, גם
0: בישראל. אני רוצה אה, קצת באמת לספר, אה, זאת אומרת, נוצרה פה באמת איזושהי סיטואציה ייחודית, שצברתם איזשהו ניסיון אה, בחוויה המזעזעת הזאת, עוד, עוד בלי שיכולנו בכלל להעלות על דעתנו שזה יהפוך להיות רלוונטי גם אלינו. אז את רוצה קצת לספר בעצם איך, איך נראתה העבודה שלכם במזרח אירופה ו, ו, ואז איך עשיתם בעצם את המעבר לפה אחרי השבעה באוקטובר?
1: אני רגע עולה לי, עולה לי סיפור שמתקשר לזה. אחד הדברים שאנחנו עושים במסגרת העבודה שלנו באוקראינה זה להכשיר, להכשיר מורות, גננות, נשות טיפול. ויש תהליך הכשרה שהתחלנו יחד עם פסיכולוגים מהעוטף באוגוסט השנה, של הכשרה של פסיכולוגים אוקראינים שם בלביב, על ידי פסיכולוגים מהעוטף. חלק מההכשרה היה שם, ובעצם ההמשך שלו היה במפגשים אונליין.
2: רגע, רק להבהיר, פסיכולוגים שבאו מעוטף עזה, פשוט בגלל שיש להם ניסיון בטיפול? וילדים שסובלים מאזעקות וכו'.
1: לגמרי, בגלל שיש להם בעצם ניסיון של עבודה בחירום, עוד לפני גל החירום הנוכחי, של החירום של שדרות, החירום של מועצה אזורית אשקוט, נסעו לאוקראינה כדי להדריך פסיכולוגים אוקראינים שם. ובשבוע שעבר היה לנו מפגש, מפגש אונלייני, שבו שניים, מהפסיכולוגים שהשתתפו, הישראלים שהשתתפו אז בהכשרה, בעצם דיברו עם עמיתיהם האוקראינים. שני הפסיכולוגים האלה, שניהם כרגע פליטים. שניהם עזבו את בתיהם בדרום, שניהם נמצאים מי אצל משפחה ומי במלון מפונים, והשיחה בעצם התחילה עם זה שאחד הפסיכולוגים הודה לעמיתיו האוקראינים על דברים שהוא למד מאוקראינה על איך בעצם להיות פליט טוב יותר, או איך לקבל משפחתית החלטות יותר טובות לגבי החיים בתוך המצב הזה של דיספלייסמנט. והיה בתוך הרגע הזה משהו נורא חזק, כלומר של איך בעצם אנחנו, הייתה לנו הזכות או הכבוד ללמוד משהו מסכסוך אחר שקורה במקום אחר. ולא רק ללמד, אלא גם ללמוד וליישם אחרי זה במציאות ש... שלא צפינו אותה. אבל עובדה היא שהניסיון הזה כרגע מיושם. אני חושב שיש
0: כן. גם משהו שהוא מאוד נותן תקווה בחיבור גם מסוג כזה, כאילו, כי אנחנו כל כך עסוקים בהקשרים בינלאומיים, והמקום הזה ש... שממש נוצר כמו מעגל, ש... שהפסיכולוגים מהעוטף התגייסו לעזור לפסיכולוגים האוקראינים שבעצם בסוף יצא שעזרו בחזרה לפסיכולוגים מהעוטף. עכשיו, שוב, זה, זה מצד אחד מצער ש, שסביב מקרים כאלה, ומצד שני אנחנו, אנחנו הרי בתקופה הזאת כל, כל הזמן מחפשים את הטוב שבאדם. כאילו, הרגעים האלה של הגילוי, יש בהם משהו שהוא באמת אה, מאוד מחזק. אה, אז, אז איזה דברים למשל, איזה, איזה תובנות, יכולתם לקחת מהחוויה באוקראינה?
1: Uh, הרבה מאוד. בתור התחלה כל, ה... כל הפרקטיקה, כל היכולת בעצם להקים, לאבזר, לאייש ולהפעיל מרחב תוך תקופת זמן מאוד קצרה. Uh, באוקראינה ובמזרח אירופה זה לקח לנו כמה חודשים טובים ללמוד איך לעשות את זה נכון. בישראל יכולנו מתוך הניסיון הזה להקים 14 מרחבים תוך חודש
0: mm.
1: וזה יכולת שלא הייתה לנו אלמלא בעצם תרגלנו וניסינו וטעינו ושיפרנו שם mm. uh, והבנו למשל איך מרחב כזה צריך uh, לעבוד ואיך צריך להיות בנוי סדר היום שלו ואיך צריכה להיות בנויה התקשורת עם ההורים ואיך צריכה להיות בנויה מסגרת הזמן זה הרבה מאוד פרטים שהם דומים ושונים מאיך שפועל גן רגיל, כן? כלומר, בעצם הרבה מתוך הצוות שלנו וגם המייסדים של הארגון שלנו הם אנשי גיל רך שיש להם הרבה מאוד ניסיון של עבודה בגיל רך. אבל השילוב של עבודה בגיל רך עם עבודה בחירום הוא שילוב נדיר יחסית. ואת הניסיון הזה בעצם צברנו בתוך שנות הקיום של הארגון בחו"ל. ועכשיו זה רלוונטי
0: שזה מעניין כי זה מזכיר גם קצת את ה... כאילו, עלה ממש בתקופה האחרונה הרבה, הסיפור הזה שאיך הקורונה הייתה סוג של הכנה. כי אני, אני נגיד, כל הזמן אמרתי, אם לא הייתה לנו את הקורונה שנתנה לנו נגיד שנתיים של, בדיוק כמו שאת אומרת, ניסוי וטעייה, והרבה הרבה הרבה טעייה עד שמגיעים לדיוקים, אין סיכוי שבזמן אמת, כשאנחנו בכזאת טרפת, היינו מצליחים לייצר איזשהו משהו, וזה נשמע באמת, אה, אומנם אה, יחי, ההבדל הגדול בין אה, למידה מרחוק לבין, להפעיל, למרחב בטוח, אבל, אבל באמת איזושהי יכולת להיעזר אה, בניסיון קודם. ופה אולי רגע נקדים ו, ורגע נפתח איזשהו סוגריים, מה זה בעצם המרחב הבטוח, המרחבים הבטוחים שאתם אה, מקימים? אוקיי. אז מרחב בטוח
1: הוא בעצם, חיים אני אגיד רגע משהו על ההיסטוריה של המושג מרחב בטוח או באנגלית child-threndy space הוא מושג שלקוח מתוך העולם ההומניטרי והוא אה, נקבע אי שם בסוף שנות התשעים אה, במסגרת המלחמה ביוגוסלביה אה, כאשר אה, כשהיא עוד הייתה ביוגוסלביה כשבעצם ההבנה של הצוותים ההומניטריים בשטח אז הייתה שילדים הם אוכלוסייה מיוחדת שיש לה צורך מיוחד ויש אפשרות לגדר ולתחום אותה מפני ההתרחשות החירומית. כלומר לצד זה שמתנהלת מלחמה ויש הרבה מאוד דברים שהם תוצרי לבי של המלחמה והם סיכונים עבור ילדים אפשר לקחת את הילדים, לסגור אותם בתוך מרחב שהוא יהודי לילדים, לאבזר אותו באופן שמתאים לילדים ולהצליח לקיים להם איזושהי שגרה שהיא מזכירה במשהו שגרה שילדים אוהבים
2: ואני רוצה לשאול על זה, כאילו, כשאת אומרת שיש אפשרות לגדר אותם, ושזה דווקא מייחד את הילדים, זה בעצם קשור, כאילו, לתופעה הזו שאנחנו מכירים על ילדים, ובאמת ככל שהם צעירים זה נראה לי עוד יותר ככה, שכאילו, ההורים לא מסוגלים לעבור לאיזה נורמליות, הם סוחבים את כל, ה... כל הרוג שהם שמעו עליו וכל דבר בחדשות, והילדים כאילו, אמנם חשים שמשהו קורה, אבל הם... יש להם יכולת די מהר לחזור לסוג של נורמליות.
1: בעצם כל מה שהמחקרים לגבי ילדים eh, בתוך מצב חירום מלמדים אותנו זה שמצד אחד טראומה בגיל צעיר היא טראומה שיש לה יכולת eh, להשפיע עד הגילאים הבוגרים, כלומר ההשפעה של טראומה היא גדולה אבל גם יכולת התיקון היא גדולה, כלומר אם פועלים נכון עם ילדים בגיל הרלוונטי ומייצרים להם את הנס... את הנסיבות היציבות האלה, אז בעצם היכולת של ילד לעבור את האירוע הטראומטי או את אירוע הסטרס ולחזור לאיזשהו מסלול היא גדולה. לכן, לכן זה כל כך חשוב, הפעולה הזאת. כלומר, זה בעצם משהו שמונע, אם עושים אותו נכון, הוא מונע את הצטברות האפקט של הטראומה בגילאים הבוגרים ובעתיד של הילדים. מדהים. אז בעצם הדבר שמנסים לעשות זה לייצר סביבה שהיא סביבה אה, מאוד אה, נעימה, אה, נעימה, אסתטית, אה, חמה, אה, מותאמת חושית לילדים, שזה גם דבר שנגיד אה, פחות מתעסקים בו אה, כשהם מתעסקים נגיד בבניית בתי ספר למפונים, אבל עבור ילדים צעירים זה נורא חשוב כי התפיסה של ילדים בגילאים הצעירים היא תפיסה חושית. כלומר ילדים חשוב להם שמה שהם נוגעים בו יהיה נעים וחשוב להם שלא יהיה מדי וחשוב להם שמה שהם רואים הוא יפה יופי משפיע על ילדים ולכן הסיפור של האסתטיקה והעיצוב הוא חשוב ובתוך זה בעצם יש את מי שהכי חשוב במרחב בטוח שזה האנשים אנשים שהם דמויות קבועות אנשים שהילדים מתרגלים לראות אותם יום אחרי יום אחרי יום אנשים שיודעים לעבוד עם ילדים שיודעים לעבוב ילדים ולהביע אמפתיה כלפי ילדים ויש uh, בעצם כל מיני אפשרויות פעילות שהן אפשרויות שמותאמות uh, בכלל לעבודה עם ילדים ועוד יותר מותאמות למצב חירום. כלומר יש נגיד בתוך סט הכלים שעובדים בהם במרחב בטוח דברים שאנחנו יודעים שהם שימושיים יותר uh, כמו uh, יצירה מחומרים מסוימים, uh, כמו תנועה Eh, כמו מיינדפולנס eh, eh, באיזושהי רמה ילדית, כן, עבודה עם נשימות, eh, כמו מגע, eh, כמו משחק סוציו דרמטי. Eh, היכולת של ילדים בעצם דרך משחק להסביר לעצמם מציאות גם קשה eh, וטראומטית ובעצם לעבור אותה, כן, לעבור לצד השני שלה, היא eh, משהו שאנחנו רואים כל יום במרחבים הבטוחים שלנו עם ילדים בכל הגילאים. ובכל הארצות. את, את כאלה... יכולה
2: לתת איזה דוגמה על זה? כי זה נראה לי נקודה...
1: בטח, בטח. נגיד אחד הדברים שהאביזרים הקבועים שיש לנו כמעט בכל מרחב זה בית. בית משחק מפלסטיק כזה שיש לפעמים בחצרות. וברגע שהבית מגיע יש סביבו המון התרחשות בתוך המרחב שנורא מעניין לעקוב אחריה. א', הילדים שקשה להם להיפרד מההורים שלהם, בדרך כלל הדבר הראשון שהם עושים, אחרי שהם מעיזים לאט לאט להיפרד מהילד, זה להיכנס לבית ולהיות שם. לפעמים עם כרית, לפעמים עם שמיכה, לפעמים עם מבוגר, לפעמים עם דובי, אבל קודם כל רגע זה איזשהו תחליף למקום בתוך המרחב הבטוח, זה המרחב הבטוח הקטן. ואז אנחנו רואים המון משחקים, שוב ילדים בגילאים שונים, מבטאים את זה אחרת, שקשורים למצב אה, שקרה להם. אה, המון המון משחקי אזעקה. אה, ילדים משמיעים קולות של אזעקה, רצים מסביב לבית, מתחבאים בתוך הבית, יש טובים, יש רעים. אה, בתוך המציאות הישראלית ראינו ילדים משחקים בזה שמישהו מחזיק את הידית של הדלת אה, ומונעים <אב> <בהראים>, מהרעים. <אב> אה, כן, ממש ככה.
0: ויש בזה לפעמים משהו שנורא מבהיל מבוגרים שלא מכירים. הנה האוי ואבוי הזה,
2: זה נשמע קשה, נורא.
0: ישר מה שעבר לי בראש, אוקיי, המבוגר שנמצא שם, מה התפקיד שלו? הוא רואה את המשחק הזה. לא להפריע.
2: אז אני גם חושב שיש פה תפיסה שהיא אחרת, שמעניין לשים על זה את האצבע. אני חושב שאנחנו כאנשי חינוך, וגם אני חושב שאנשים אמפתיים כזה, בלי הכשרה, אם מישהו עבר משהו קשה, אנחנו ננסה להגן עליו, כאילו להרחיק ממנו דברים שיהיו סוג של טריגר. כאילו, עצם הבחירה להביא בית ענק למרחב של ילדים שהם פליטים. כלומר, כל אחד עם סיפור שונה, אבל לכולם יש כרגע מחסור בבית. זאת בחירה שכאילו, אני חושב שאני ורוב אנשי החינוך, בוא נגיד מה... מהמיינסטרים, לא הייתי הולך לשם, הייתי אומר בוא, בוא נביא להם, איך זה נקרא, מתנפחים, וטרמפולינות, וכאילו נעשה להם שמח, למה להביא משהו שהוא בהכרח רגיש וקשה.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, עוד רגע לפני שאנחנו שמים פה את המחקר, רק מהתבוננות בילדים, אנחנו רואים שהילדים ניגשים למשחק הזה לא באיזה קושי, אלא בשמחה. למה? כי בעצם דרך המשחק הם מייצרים שוב את הסיטואציה כסיטואציה נשלטת. בעצם כל המחקר על ריפוי במשחק או ריפוי בדרמה מדבר על זה שילד יכול לשחזר סיטואציה שהיא סיטואציה קשה והרבה פעמים יוזם את השחזור שלה בעצמו לא כי מבוגר מכריח אותו לעשות את זה כי ברגע שהוא מעביר את זה שוב ושוב דרך הגוף שלו ודרך המשחק היא כבר שלו. כי לא המקום שבו מישהו אילץ אותו להיות בסיטואציה הזאת והוא היה חסר אונים, אלא עכשיו יש לו יכולת להתגבר על המשחק, כלומר על הסיטואציה וגם לפעמים להמציא לסוף אחר, לנצח. וברגע שהוא מנצח אז אנחנו יודעים שכבר חלק משמעותי מהטראומה נמצא, נמצא מאחוריו. עכשיו <מח> אם אנחנו רגע כן נדבר קצת על מחקרים, יש ספר נהדר, שאני בכלל ממליצה לכולם לקרוא עכשיו, של דוקטור באסל ואנדר קולק, שנקרא נרשם בגוף.
2: מעולה.
1: ממש. והוא מדבר באמת על המקום של טראומה בגוף, והרבה מזה מאוד רלוונטי לילדים. דווקא משום שילדים לא תמיד יש להם את יכולת ההפשטה, או ההבנה, הבנת העל של הסיטואציה. הם חווים דברים בגוף, ובגוף הם חווים במצבי סטרס את חוסר האונים שלהם. כלומר, בעצם את המקום שבו אה, התגובה הטבעית של הגוף במצבי אה, סטרס זה לברוח אה, או להילחם, אה, ומה שהם קובעים זה בעצם, אה, 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 חווים, זה את המצב של הקפיאה, של החוסר האונים, שאם הוא מעמיק בעצם הוא, כלומר, מעמיק את הטראומה ויוצר את המצבים הפוסט-טראומטיים. ברגע שדרך הגוף אנחנו יכולים לתת לילד חוויות של מסוגלות גם סביב הסיטואציה הטראומטית עצמה וגם בכלל להראות לו שהוא יכול לרוץ, להראות לו שהוא יכול לקפוץ, להראות לו שהוא יכול לעשות כל מיני דברים פיזיים משהו בגוף שלו כמו מלמד אותו שוב שהוא יכול שהוא כבר לא של הכפייה בסיטואציה של החוסר אונים אלא הוא יכול לעשות לעשות אותם באיזה אופן משוכלל. מכיוון <מכלל> שהזכרת את המתנפחים, אני חייבת להגיד על זה משהו. אנחנו רואים את זה הרבה בישראל, את הרצון בעצם לשמח ילדים, ונגיד רק מהתבוננות של תגובות של ילדים, בהתחלה ראינו לא מעט ילדים אה, 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 הולכים למקומות כאלה, ודווקא עכשיו התחושה היא שילדים קצת קצו בזה, כלומר, קצת קצו במקום שבו קצת מכריחים אותם להיות שמח, כשהם לא שמח, ולתת מקום גם לרגשות של עצב וקושי ופרידה ואובדן, גם באופן שבו ילדים חווים אותם שהוא אחר מאשר האופן שמבוגרים חווים אותם. לפעמים צריך, ואז לפעמים צריך בעיקר שקט.
2: כן, אני חושב שהשאלה, <אז> כאילו, באמת ראינו את זה גם לא רק מתהפכים, כוכבי ילדים, זמרים, כאילו... כולם באים, ו... וזה באמת, כאילו, אתם באים עם איזה חזון מאוד אחר, כאילו, זה הכל בא מכוונה מאוד טובה, אבל גם איזה מין שגרה זאת, בשגרה שלך בקיבוץ, לא באה אליך כל יום מיכל הקטנה ועשתה לך, כאילו, זה, זה לא מה שהיה, אז, ובטח נדבר גם על שגרה וקביעות בהמשך. אז זה אחד המרכיבים החשובים של מרחב בטוח, השגרה
1: והקביעות. המסגרת הזמן היא אותה מסגרת זמן, והאנשים הם אנשים קבועים במידת האפשר, ויש שגרות קבועות וטקסים קבועים שילדים נמצאים בתוכם, ויש בהם אפקט מרגיע גם לילדים וגם להורים.
0: אני רוצה רגע לפני, לחזור לרגע הזה שאת מתארת, בעצם זה שאנחנו מאפשרים לילדים כחלק מהמרחב הבטוח, לייצר לעצמם כל מיני דינמיקות וסיטואציות שמאפשרות להם החזרת שליטה. ובעצם את אומרת, התפקיד שלנו כמבוגרים זה בעיקר לא להתערב, זאת אומרת, בעיקר לתת להם לנהל את הדבר הזה. והשאלה שלי היא, היא מתי, מתי בעצם כן נדרשת התערבות, כי, כי כשדיברת על בעצם המקום הזה של רגע לשחק את הרעים ואת הטובים, אני יכולה גם לדמיין ילד ש... שעכשיו ההתנהגות של אחד מהם כמי שמנסה לפתוח את הדלת וזה יכולה לעורר בו דו... דווקא איזשהו דחק ואז... אז איפה אנחנו מצד אחד מאפשרים להם להביא בצורה ילדית איזשהו עיבוד של הטראומה ו... ומצד שני מתי אנחנו יודעים ש... שיש ילד שכן עכשיו צריך שנגונן עליו ואולי נשלוף אותו החוצה מה... מהמשחק הזה? אז קודם
1: כל אנחנו כל הזמן מתבוננים ואנחנו הרבה פעמים במקום של או הזמנה או היענות. כלומר, אנחנו משתמשים בתוך המרחבים הבטוחים בכל מיני פרקטיקות שמשתמשים בהם בגנים, או נגיד בגנים בגישת הגן הזורם, שבו אנחנו מניחים דברים על שולחנות. אנחנו נניח בצק, ואנחנו נניח כל מיני חומרי יצירה, ובצק אגב הולך כאילו בכמויות אדירות. כלומר, ילדים פשוט מטביעים בתוך הבצק המון המון רגש וקצוב. בצק זה אחלה. אז אלה דברים נגיד שאנחנו יכולים לזמן לתוך מרחב, אה, או להציע לשחק משחק, ואנחנו מתבוננים בתגובות של הילדים. מתי הילדים רוצים, או מתי הילדים מבקשים, כן, ואז אנחנו נענים, ומתי אנחנו גם יוזמים דברים ואנחנו רואים שילדים לא באים, ואז אנחנו מניחים לזה. כלומר, אנחנו, נגיד אחד הדברים שחשוב לעשות בתוך מרחב בטוח, זה לא להכריח פה ילדים לעשות משהו. אה, והמרחבים בנויים כסביבות שיש בתוכם אפשרויות בחירה מאוד גדולות. יש קופסאות של מכוניות ושל חיות ושוב כאמור כל מיני אביזרים סוציו דרמטיים, תחפושות וכל אלה פתוחים עבור הילדים וילדים לומדים די מהר שהם יכולים לגשת ולמצוא את הדבר שאותו הם רוצים, שבו הם רוצים לשחק ולשחק בו ואף אחד לא מפריע להם. הרבה פעמים ילדים, במיוחד כשהם מכירים, מכירים את המבוגרים, הם ינסו ליזום משחק עם המבוגר, או שהם יבקשו מהמבוגר עזרה. להוציא משהו, להניח משהו, לחתוך משהו, ואז כמובן, גם עצם החוויה שיש מבוגר מיטיב שנענה לבקשה שלי, בקשת הילד, זה גם חוויה של מסוגלות. כלומר, זה חוויה מעצימה. בעצם, את מתארת דברים
0: שהם... הם די שונים מחוויה של בית ספר. זאת אומרת, כי את אומרת, במרחב הבטוח לא מכריחים, אתה עושה מה שאתה רוצה, המבוגר לא מפריע, ובעצם בכל המקומות האלה שאתם הקמתם מרחבים בטוחים, יש במקביל גם בתי ספר שאני מתארת לעצמי שנותנים חוויה יותר גמישה מבתי ספר רגילים, אבל הם עדיין בתי ספר עם עובי של בתי ספר. השאלה היא מנקודת המבט שלכם, האם האידיאל הוא שהמרחב הבטוח יקיף את כל שעות היום או שיש ערך לזה שבתוך היום הם חווים גם את בית הספר ואולי השאלה הבאה היא גם מה הממשק הנכון בין המרחב הבטוח ובית הספר ואם יש לבית ספר דרך להיות מרחב בטוח? אני
1: חושבת שהמרחב הבטוח הוא קונספט כלומר הוא קונספט ששם בתוך אה, 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 המטרות של ההפעלה שלו ערך שהוא ערך יצירת הביטחון, וביטחון נוצר באופן אחר עבור אה, אה, ילדים צעירים ועבור אה, 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 ילדים בוגרים יותר ועבור נערים, אבל בעיניי נדמה שכל מי שמקים כרגע, אה, מקים ומפעיל מסגרת עבור מפונים צריך רגע לשים את הערך של הביטחון והביטחון הרגשי בראש, אה, 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 בראש סולם העדיפויות שלו ולהפוך אותו למצפן שלו וכדי לעשות את זה, יש כל מיני דרכים ששונים גם ממקום למקום, מקבוצת ילדים לקבוצת ילדים בגילאים שונים. כן, יש ילדים בגילאים מבוגרים יותר, שעיסוקים קוגניטיביים למשל, הם דבר שעושה להם טוב, הם דבר שיוצר עבורם תחושת מסוגלות, הם דבר שברגע שהוא נעשה ונעשה נכון, הוא מעורר עניין, הוא מעורר מוטיבציה, הוא מחיי. מעולה. צריך אבל לשים לב למי שזה לא, ולא לנסות להכניס אותו לפינה שממנה הוא לא יוכל להיחלץ. אחד הדברים שאנחנו יודעים למשל, על, על טראומה וסטרס, זה שברגעים ובטח בסיטואציות מתמשכות של טראומה וסטרס, החלקים הקוגניטיביים יותר של המוח פועלים יותר חלש, עם, או, או שמשתתקים בכלל. צריך להבין נגיד שילדים שנמצאים במצב לומדים בתוך בית ספר צריכים עזרה בפוקוס, צריכים עזרה ביצירת קשב, צריכים עזרה ויש תרגילים שיכולים לעזור להם בזה, ואנשים שמפעילים מסגרות כאלה צריכים להכיר אותם.
0: וכן באמת יוצרים איזשהו קשר? זאת אומרת יש לכם במסגרת ההתחלה של המרחבים המפתוחים גם קשר עם מפעילי בתי הספר?
1: <אם> לפעמים זה קורה, יש לנו מרחב בירושלים שפועל דווקא מחוץ למלונות, הוא היחיד שהוא כזה, פועל בתוך מכללת, מכללה להכשרת מורים, מכון כרם,
2: <אם> ששם
1: יש גם בית ספר וגם מרחב לגילאי גן, ויש קשר בין ילדי בית הספר וילדי הגן, יש אירועים משותפים, יש קבלת שבת משותפת, ויש משהו מאוד נעים בעובדה שבעצם המקום הוא משפחתי. שזה גם למשל סוגיה נורא חשובה בעיניי בתוך העת הזאת. לפעמים מתוך רצון לחזור לשגרה, יש איזה ניסיון מיד להפריד את הילדים למשבצות הגיל שלהם. Mm -hmm. שיש בזה היגיון מבחינת השגרה או מבחינת נגיד הצורך של מערכת להפעיל מסגרות בכללים מסוימים, אבל עבור משפחות מסוימות ההפרדה בין הילדים היא נורא נורא קשה. Mm -hmm. כי ילדים היו שם אחד בשביל השני בתוך התקופה של המלחמה, כי הם מרגישים אחראים אחד לשני, כי עצם זה שהם מתרחקים מהאחים הקטנים או הגדולים שלהם מעמיק להם את הסטרס, ואז השאלה אם מסגרת חינוכית יכולה בכלל להתגמש מספיק בשביל להכין את זה. אנחנו בתוך המרחבים שלנו נגיד יודעים לעבוד גם עם קבוצות רב גיליון. בבית ספר זה יותר קשה. בית ספר מחולק לכיתות ולשכבות גיל, כלומר ולחלוקה בין גן לבית ספר. במרחבים שלנו אנחנו מוצאים לפעמים ילדים בגילאי בית ספר שמכל מיני סיבות מגיעים אלינו ומרגישים אצלנו נוח, כי אולי דווקא במקום שבו הם נמצאים עכשיו יותר נוח ונכון להם לאיזשהו זמן לצייר או, 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 או להתעסק בבצק או לבנות דברים בלגו, כלומר ואחרי איזושהי תקופה שהם יעברו שם הם יחזרו לבית ספר
2: והיו יותר כשירים אה, ללמידה. אה, אני תוהה, כאילו, אם את יכולה להשליך פה, אה, זה, זה כבר חורג מהתחום של הניסיון הישיר שלך, אבל כאילו, אם לוקחים גם את ה... מרחיבים את זה להיבט הקהילתי, אז יש דבר כזה מרחב בטוח אה, קהילתי, כלומר, איזושהי סביבה ש, שאין בה חילוב, של, שלא אומרת, כאילו, חייבים לעשות את מה שאנחנו תמיד עושים בקיבוץ לצורך העניין, כי זה... לא שכולם מקיבוץ, אבל פשוט זאת המסגרת הכי קהילתית וכל כך הרבה מהנפגעים הם מקיבוצים, אז כאילו איך יש דרך ליישם את העקרונות האלה ברמה של משהו קהילתי?
1: תראה, אחד המרחבים שאנחנו מפעילים הוא עבור קהילת בארי. זה המרחב הראשון שהקמנו בים המלח, והוא מרחב שבהתחלה פעל בשעות הבוקר ואחר הצהריים. היום אחרי שבעצם קהילת בעיר יזמה הקמה של גנים הוא פועל רק אחר הצהריים כדי לא להתחרות בגנים. אבל בעצם אחר הצהריים אנחנו רואים במרחב ילדים ומבוגרים, הורים וסבתות וכולם נמצאים שם. המרחב למשל לא מופרד לרק ילדים הוא מרחב ילדים והורים ויש משהו מאוד חזק בתוך האינטראקציה הקהילתית שקורית שם. זאת אומרת יש שם הרבה שיחות משמעותיות שקורות יש בעצם, כלומר הדברים שהיו קורים אולי קודם בדשא ליד אחד הבתים בקיבוץ קורה כרגע שם מתוך המרחב במלון. אז כן, זה לגמרי פונקציה
0: קהילתית. אני, במסמך שהוצאתם, שמפרט ככה באמת את העקרונות ואת התובנות שלכם, אז באמת יש דגש על הכוחות הפנימיים של חברי הקהילה, זאת אומרת לא לעשות משהו שעוקף או שמתנסה מעל ובעצם לראות את המרחב הבטוח כחלק מתהליך השיקום של הקהילה, זאת אומרת כשאת מתארת את הדבר הזה אז אני באמת יכולה לדמיין איך אתם בעצם מאפשרים לקהילה לגייס את הכוחות הפנימיים שלהם מחדש בצורה שהיא לא נתמכת בכם, זאת אומרת דווקא בתיאור שלך של אנחנו רק מאפשרים, אנחנו משתדלים לא להתערב יותר מדי משהו שמאפשר uh, איזשהו מרחב צמיחה מחודש גם למבוגרים בקהילה בתור, ה, uh, בתור האחראים. זאת אומרת, אני חושבת שבמצב כזה גם uh, uh, כאילו, ההורים נמצאים באיזושהי טראומה מאוד מאוד uh, קשה, וכאילו לא, uh, לא לנתק אותם uh, מהסיטואציה, זאת אומרת, לא גם לתת להם איזושהי תחושה שהם בחוסר uh, מסוגלות ואיזשהו משהו שבעתיד יגרום להם להרגיש שאין להם סוגלות אה, מול הילדים שלכם. אה, אז זה נשמע שזה גם משהו שאתם נמצאים בו, אה, בחשיבה הזאת וברגישות הזאת.
1: לגמרי. אה, אני חושבת שיש גם כל מיני שלבים בהתהוות של מרחב. אה, וגם מרחבים שונים פועלים באופנים שונים. אנחנו רואים את זה, יש לנו לכל אחד בעצם יש אופי, אופי משלו קצת.
0: אה, אבל אחד הדברים... מהשוני בין הקהילות?
1: לא רק. לא רק, mm -hmm. ג, 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 גם מה, מהרגע שבו המרחב הוקם ומהצורך mm -hmm. שסביבו הוא הוקם. Mm -hmm. אני יכולה להגיד שנגיד אחד הדברים שראינו באמת ממש בהתחלה, זה עצם היכולת של הורים לנשום לרווחה אחרי שהם ראו את הילדים שלהם משחקים במרחב. Mm -hmm. כי אחד הדברים הכי קשים אה, למי שככה חוו את הזוועה הגדולה, זה התחושה ש... ואלה מהם שהם הורים, זו התחושה שגרמנו נזק איום ונורא ובלתי אה, חוזר לילד שלנו. וברגע שרואים שהילד בסך הכל בסדר, כלומר הוא די מהר מתרגל למרחב, הוא די מהר מתחיל לשחק, הוא די מהר מתחיל לשחק עם חברים שלו, פתאום יש איזו הנחת רווחה נורא גדולה שאומרת אוקיי, הילד בסדר, ואז אני כהורה יכול רגע גם לנשום גם כאילו להתמוסר לאבל ולכאב שלי, כאילו, וכבר ככה להתחיל לאט לאט באיזשהו תהליך שיקום.
2: Mm. <אז> לא, אז, אז אני רציתי לשאול אם בעצם שוב, גם במסמך ש, ששלחת לנו, אז ראיתי שהמודל הוא... הוא... בדרך כלל לא תמיד להביא אנשים מבחוץ, כלומר אנשי מקצוע ש... ש... שמכירים את המודל ו... ויודעים להפעיל מרחב בטוח, אז אני תוהה, כאילו, באמת המקרה הישראלי הוא כנראה חריג בהרבה מובנים, אבל מי שקצת מבין בפסיכולוגיה, לא אני, אלא נגיד בת הזוג שלי ואנשים שאני מדבר איתם, אומרים שהמציאות למבוגרים של להיות במלון שבו דואגים לך, מכינים לך את האוכל, עושים לך, מביאים אליך דברים ואין לך שום דבר פרקטי לעשות, היא מאוד קשה. נכון. אז... <אז> נכון. אני, זהו, אז אני אשמח כאילו גם על הבחירה, אם את יכולה להרחיב על למה כן מביאים אנשים מבחוץ, ואם זה באמת הנורמה, ואם כן אז, אז למה, ואם יש דרך כן... ש...
1: ברור. אז מה שסיפרתי בעצם על, על, על הרגעים הראשונים של המרחבים הראשונים שהקמנו באמת נכון לאז, אני יכולה להגיד שהיום, חודש וכמעט חצי אחרי, כבר יש בקשות ודרישות אחרות. מההורים. למשל, אחד הצרכים שעולים זה הצורך של ההורים לעבוד, שלחלקם יש הזדמנויות ולחלקם אין, ואם הם עובדים, הרי שצריך שיהיה מישהו שישמור על הילדים, ואז הצורך הוא בעצם להשאיר את הילדים במסגרת ושיהיו מבוגרים אחרים שאינם ההורים שלהם שישכחו עליהם. אז היום אנחנו שומעים יותר ויותר את הצורך של משפחות במסגרת שבה אפשר להשאיר את הילדים והורים יכולים לצאת לעבוד ובתוך זה גם מגיעים אלינו לפעמים אה, הורים שהן גננות. Mm -hmm. אה, ואז אם יש לנו אפשרות להעסיק גננות מקרב המפונות אה, שיהיו בעצם חלק מצוות הפעלת המרחבים שלנו, אנחנו מאוד שמחים לעשות את זה. כי זה כמובן mm -hmm. הדבר הנכון, זה ווין ווין סיטואשן, גם מייצר רציפות עבור הילדים, גם מאפשר לגננות אפשרות לעבוד במקצוע שלהם והחיבור הוא אידיאלי. אגב, ככה עשינו הרבה פעמים גם באוקראינה. הרבה מהצוות שלנו באוקראינה הוא צוות אה, אה, מתוך
0: הנשים הפליטות.
2: מהמם.
0: בעצם אתם מדברים גם הרבה בעקרונות על הנושא הזה של יציבות ויציבות של אנשי צוות. והשאלה שלי היא קודם כל טכנית איך, איך uh, עושים דבר כזה? כי אני חושבת שנגיד מי שמקשיבים עכשיו, בטוח לאורך החודש וחצי האחרונים כשראו כל מיני פרסומים על בתי ספר חירום ועל מסגרות לזה, אמרו סבבה, אני עוזב הכל, אני עוזב את בית הספר שלי, אני הולך uh, זה, וכאילו בסוף אנחנו אומרים שנייה, אבל אנחנו נעזוב את הבית הספר ה... Uh, הלא חירומי שלנו, ואין מי שימלא את מקומנו, ו אבל, אבל בעצם בגלל זה אני לפחות מסביב שומעת על המון אנשים שמחפשים להתנדב ליום, יומיים, גג, שבוע, אבל כאילו בעצם איך מצליחים לגייס, את מדברת פה על כמות מטורפת, 14 מרכזים, איך מצליחים לגייס אנשים שעוזבים את הכל ומתמסרים בצורה יציבה לדבר הזה?
1: אז א' זה האתגר הגדול לא רק שלנו, של כל הגופים שבעצם מפעילים כרגע מסגרות חינוכיות, כי עכשיו כשכבר יש איזשהו פרק זמן שאפשר להסתכל עליו קדימה, והוא פחות או יותר התייצב, מדברים על חודשיים כרגע, כלומר עד סוף דצמבר או תחילת ינואר, שבהם ודאי שמרבית המפונים יישארו בתוך מסגרות שהם מחוץ לבית שלהם. אז בתוך פרק הזמן הזה צריך למצוא אנשים שמחויבים לחודשיים. Uh, ואז גם אצלנו וגם ככה דרך גופים אחרים שמחפשים, יש בעצם כמה קטגוריות של אנשים. א', גננות uh, או מורות בגמלאות. Uh, mm. כלומר נשים שיש להן ניסיון חינוכי, שמכל מיני סיבות יצאו uh, לחופשה uh, או סיימו את ההעסקה שלהן ועכשיו בעצם חוזרות לעבודה עם ילדים. אז זה קטגוריה אחת. Uh, וקטגוריה שנייה uh, היא אנשים צעירים שלחלקם היה uh, ניסיון uh, חינוכי כזה או אחר במסגרת uh, uh, התנדבותית או במסגרת של uh, uh, תנועה לא פורמלית כלשהי או במכינה או ב, uh, בצבא, כן? Uh, uh, וכרגע נמצאים בתוך איזה מין מצב של in between כי שנת הלימודים האקדמית עדיין לא התחילה כי הם בדיוק בין טיול לחו"ל לאיזה משהו לא ברור, והם בעצם לא מעט מהצוות שמאייש כרגע את המסגרות האלה, זה צוות שחלקו אנשים נהדרים ומעולים, עם המון מוטיבציה, ואני חושבת שאם מישהו במערכת החינוך יבין את הפוטנציאל של האנשים האלה ויכשיר אותם וגם יכיר בדבר שהם עושים כרגע כמשהו שהוא חלק מתהליך הכשרה, מערכת החינוך רק תרוויח.
0: איך אתם בעצם תומכים בחבר'ה, את מתארת באמת חבר'ה גם מאוד מאוד צעירים, איזה תמיכה נותנים להתמודדויות, אני היה ראיון שעשו עם ילדים מבארי אם אני לא טועה, זה רק מלצפות, אפילו לא ראיתי את כל הראיון, ראיתי כמה דקות שהסתובבו בפייסבוק ואמרתי אני לא, אין לי אוויר, ואני אומרת לעצמי, חבר'ה בני עשרים וקצה, ששומעים כאילו את החוויות ורואים את ההתמודדויות, אז, אז איך תומכים בהם? אז קודם
1: כל צריך להגיד רגע שיש משהו בכתבת טלוויזיה שבנוי ונועד כדי לזעזע. לסחוטי דמעות. <אח> כדי לייצר <אח> רגשות עזים. ויש משהו במציאות של המרחבים הבטוחים שלנו שעושה קצת, אפרופו מה שדיברנו על מתנפחים, ההפך. <אח> כלומר, מנסה לייצר משהו שבתוכו התקשורת עם הילד היא בסוף דרך המשחק שמשחקים איתו, דרך הבית מלגו שבונים איתו, ובתוך כדי זה לפעמים הילד גם מספר סיפורים ולפעמים מספר סיפורים קשים, אבל יש משהו בעבודה דרך החומר ודרך המשחק שגם נותן איזה קונטרה, כאילו, והיא קונטרה רגשית חשובה. כלומר, בסוף יש משהו במציאות של המרחב הבטוח, שהוא מרחב בטוח, ככה בתחושה שלי, ובאיך שאני רואה את זה, שהוא מרחב בטוח גם למבוגרים שעובדים שם.
2: כלומר, שמע... כלומר, יכול להיות שאם אני מדריך צעיר במרחב בטוח, אז, אז אולי יותר סביר שאני מסיים את היום באמירה של כזה, וואי, איך נמאס לי לשחק טאקי או לשחק בצק עם הילד ההוא שלא משחרר, <laughs> מאשר אמירה של כזה, וואו, איזה דברים וסיפורים קשים שמעתי.
1: Uh, אז אני חושבת אפילו, שמהרבה מהם אני שומעת uh, דברים כמו, אני מרגיש שהייתי משמעותי. Mm -hmm. אני מרגיש שעשיתי משהו חשוב בשיחה עם הילד הזה, או שעשיתי משהו חשוב בתקשורת. כלומר, יש הרבה חוויות שהן גם חוויות של, uh, נגיד, חגיגות קטנות, אם אפשר להגיד ככה. Mm -hmm. לראות ילד שבהתחלה היה מאוד עצור, ועכשיו הוא uh, משתולל אפילו, כן, ועושה בלאגן, זה דבר מאוד בעבודה שלנו. כאילו זה פחות באמת השחיקה הזאת של אוף שוב כאילו מישהו עשה אה, 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 לנו בלאגן וצריך לסדר לפעמים נגיד דווקא רגעים כאלה הם נורא מסמכים אותנו אנחנו רואים שהילד מרגיש טוב עד שהוא מרשה לעצמו לעשות בלאגן איזה כיף וזה נגיד אחד הדברים החשובים ב, נגיד באלמנטים של התמיכה שלנו בתוך אנשי הצוות לעזור להם לראות את הרגעים הקטנים את התהליכים את המקומות שבהם הם משמעותיים ולחזור ולהדגיש את זה כי זה באמת אנשים שכרגע עושים עבודה נורא חשובה של ריקוי
2: כן, זה סופר חשוב, גם לכל מי שמחנך את הניצחונות הקטנים, אבל אז רק להבין, כן יש איזשהו מקום של פורקן פרופר, כאילו לשתף...
1: לא, זהו, זה רגע ככה ביומיום. חוץ מזה יש לנו מערך של הכשרה ופיתוח מקצועי שבנינו, ואנחנו מנהלים אותו עבור כל אנשי הצוות שלנו. בכל המרחבים ובתוכו יש תכנים שקשורים לעבודה במרחב בטוח ותכנים שקשורים למבנה המוח בטראומה וסטרס ותכנים שקשורים לעבודה דיפרנציאלית בקבוצה, כלומר איך ילדים שונים בתוך מרחב שהוא מרחב קבוצתי ותכנים שקשורים לעבודה עם הורים למשל בתוך הסיטואציה הזאת כי ההורים הם הרבה פעמים חלק בלתי נפרד מהמרחב דברים שבעצם משלימים את הידע של הצוות שלנו לגבי כלים שלא תמיד כולם מחזיקים והם שימושיים וגם הרבה ככה מודלינג וליווי במקום עצמו אנשי הצוות שלנו מסתובבים בין כל המרחבים מדגימים הרבה מה אפשר לעשות, איך אפשר לעשות את זה וגם תומכים רגשית יש בתוך בתוך העבודה שלנו גם רגעים שבהם, שבהם קשה ורגעים שבהם עצוב, אנחנו משתדלים מאוד לשמור על הצוות שלנו מפני שחיקה, אנחנו שולחים אותם לנוח כשצריך, אנשים עובדים במשמרות, לא רצוף, כל הזמן יוצאים לזמנים הביתה, כאילו להתרענן, להיטען, וגם נוצ... נוצרת איזו שגרת צוות שבתוכה אנשים מאוד תומכים אחד בשני וגם מאוד
0: חשוב. לקראת סיום, שוב חוזרת להקבלה הרחוקה, אבל בכל זאת לקורונה, ש, שבעצם היה לנו איזשהו תהליך ש, של גם למידה מהקורונה לחיים שאחרי, לחיים הרגילים. אני חושבת שאני נגיד, הדבר שאני הכי לקחתי מהקורונה זה את הסיפור הזה של גיוון. הייתי מאוד רגילה להסתמך על נגיד הכריזמה שלי בכיתה. והזום נטרל אותה לחלוטין ואז כל הזמן הייתי צריכה לחשוב על איך לעשות ככה ואיך שזה יהיה מעניין והחזרתי את זה איתי אה, אה, גם כשחזרנו ללמידה רגילה. עכשיו פה ההשלכה היא קצת יותר רחוקה כי אנחנו לא מדברים פה על מסגרת של חינוך פורמלי ובכל זאת אם, אה, אם אנחנו יכולים ככה מתוך הדברים שאת רואה אה, גם בעבודה באירופה וגם בעבודה פה, משהו שאפשר כן לקחת מתוך המודל הזה גם לתוך בתי הספר, זאת אומרת משהו שבתי ספר יכולים לעשות אולי קצת אחרת, שכדאי להם ללמוד מתוך המרחבים הבטוחים האלה, כדאי לנו כמורים לאמץ מתוך התובנות שלכם.
1: דווקא אם אנחנו עושים את החיבור כאילו בין הקורונה לבין מרחבים בטוחים באוקראינה ובישראל, אני חושבת שהאלמנט הכי חשוב זה הסיפור של הקשר והמפגש הבין אישי. Mm -hmm. בתוך החוויה שלי, כלומר בקורונה, התבוננתי בהרבה מחנכים, גם כאלה שליוויתי בתור מנהלי תוכנית חלוץ, וגם המחנכים של הילדים הפרטיים שלי. ובסוף הסיבה העיקרית שבגללה ילדים נכנסו לזום היה אה, לפגוש פנים מוכרות. Mm -hmm. פנים מוכרות של המחנכת שלהם, פנים מוכרות של החברים שלהם, כלומר כל האלמנטים החברתיים והגשיים עבדו הכי חזק. בתוך זה היה תוכן שהיה לפעמים מעניין ומגוון יותר או פחות, אבל בסוף הגיעו לשם זה. ואני חושבת שגם כאן, כלומר בעצם הדבר שמייצר את תחושת הביטחון באופן הכי אפקטיבי זה היכולת לדעת, אתה כילד או כנער, שיש מבוגר שאכפת לו ממך, שרואה אותך, שחש אותך, שלידו אתה יכול להיות בכל מיני מצבים רגשיים והמבוגר יישאר יציב, זה מה שחשוב.
0: לגמרי. וואו. תמר, אתה רוצה לסכם?
2: לא כתבתי, המורה. סתם, אני לא... אין לי משהו ספציפי, אני חושב שיש כאן הרבה, גם בין השורות ובעצם כל הסיפור של הרעיון הזה, יש המון מה לקחת אה, למי שאכפת לו מחינוך ומבני אדם ומילדים, אה, אבל אני בעיקר, אה, לא יודע, בסוג של השתאות, אה, מה... סתם, גם הזיהוי הזה של, ה של הנקודת תורפה הזאת, או הנקודת מנוף הזאת של ה... שיכולת להשפיע על ילדים בגיל הרך בצורה מדויקת, היא... היא בעצם יכולה לפתור המון מהטראומה, או לחסוך המון מהטראומה, ולעזור לה להיות מעובדת, ולא להפוך לפוסט-טראומה ולמשהו שהילדים סוחבים ככה איזשהו מסע כבד כל החיים, בטוח הם יסחמו משהו, אבל בעצם ל... לעזור לזה. לעבור עיבוד ולהמשיך הלאה, זה פשוט רעיון מהמם וגם כאילו אני חושב שזה נורא יפה שמתוך נתינה שלך ושל הארגון למקומות רחוקים, גם לא הזכרנו, אמרתי שנכון גם באפריקה, כלומר את היית באוקראינה אבל יש גם בכל מיני מדינות ברחבי העולם, אז מצד אחד זה מרגיש באסה שפתאום אנחנו מסכנים, מצד שני עצם זה ש... שעשיתם ופעלתם במקומות רחוקים שהיו צריכים עזרה, אז uh, עכשיו יש לנו משאבים. חזר
0: בחזרה um, אלינו.
2: כן, כן. כאילו, עכשיו יש לנו אנשים עם יכולת וידע ש... שאנחנו הכי... הכי זקוקים להם בעולם כרגע.
0: אני יכולה להגיד שמה שתפס אותי זה משהו אולי איזוטרי. דיברת עליו גם פה בפרק, ובמסמך יש ממש פירוט של איך המרחב הזה צריך להיראות ברמה הפיזית. ושצריך שיהיה שטיח נעים, ושיהיה ככה פופים כאלה, וזה, ואתה קורא, ואתה, ואתה כאילו אומר אצלך, מה זה, אנשים הזויים כאילו, אתה בתוך מלחמה, מה קשור שטיח, מה קשור פופים, בואו תנחתו כאילו על המציאות. וההבנה שבסוף הדברים, כאילו, גם הדברים האלה שנראים הכי מותרות, ומה, כאילו, ואני מסתכלת רגע על הכיתות שלנו. בסדר, בלי מצב של חירום, אבל כיתות שלנו שנראות כמו מכלאות ותלמידים צריכים לצמוח בהן 12 שנה, או נגיד שביסודי זה עוד נראה סביר בחלק מהמקומות, אז את השש שנים של ההתבגרות, וכאילו כמה פריטי, גם לא בחירום, שהמרחב שאתה נמצא בו ישדר לך גם ברמה הפיזית משהו שהוא עבורך, או משהו שהוא מותאם לצרכים ההתפתחותיים שלך. זה לגמרי משהו שאנחנו יכולים וצריכים לקחת.
1: אני לגמרי מסכימה. אנחנו לא כל כך שונים מילדים בגיל רך. זה גם עניין שחשוב לי לקרוא אותו. לכולנו יש ילדים בגיל רך.
2: לגמרי. לגמרי.
0: טוב. יולי, יש לך משהו ככה לאיזשהו משפט מסכם או משהו לחתום איתו? א', היה
1: לי נורא מעניין. רגע ככה לצאת מתוך המציאות של ההתעסקות בסוף בפרטים הנורא קטנים של ההפעלה ללהסתכל ל... יחד איתכם מלמעלה. זה ממש תודה על ההזדמנות הזאת. וגם זה באמת עזר לי לחדד שוב את, ה... את המחשבה הזאת שמרחב בטוח הוא משהו שפועל בתוך פונטקסט מסוים ועבור גילאים מסוימים אבל אלמנטים חשבים לתוכו הם רלוונטיים לכל גיל.
0: אז תודה. תודה לך. תודה לך, היה ממש מעניין. אז אנחנו היינו חדר מורים. שמחים מי שהייתם איתנו, ותודה רבה ליולי שהצטרפה אלינו לדבר חינוך היום.
2: תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט.
0: מוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת הפייסבוק שלנו.
2: אם התחברתם לפרק, מוזמנים לשתף עם חבר או חברה שיכול להיות להם מעניין.
0: אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בקרוב, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך.
2: ושמרו על עצמכם. ביי. Yeah.
0: להתראות.